1: Miope, seja muito bem-vindo bem-vinda a mais um podcast Miopia, fica à vontade limpe suas lentes e ajeite seu fone porque estamos só começando eu sou Eliabe Santana eu sou o Leandro Oliveira,
0: eu sou a Ren
2: e eu sou o Jorge Santos Ah, começou
1: com essa patifaria.
3: eu ia falar que a Ren hesitou pra falar o nome dela, mas a Luciana já quebrou até o time da piada né? pois é
0: aí, quem eu sou hoje, sabe? Eu tava muito
1: incrível <risos> Qual é o meu alter ego hoje? <risos> eu, eu mesmo e Ren, né?
0: <risos> Exatamente. E
1: Renny. E aí deu essa quebrada. É
0: Renny é meu outro apelido. é isso <Aí>, tá
1: vendo? <risos> Mas sim, miúpes, hoje trouxemos uma especialista em comédias românticas que tem números no título. Ren, seja muito bem-vinda.
0: Ai, gente, que isso. Sempre que falam um especialista, eu começo a ficar nervosa, já tô suando. É, oi, tudo bem, milks Como é que vocês estão? também que bom, então eu já tive aqui antes, né, não sei se vocês lembram de mim, mas...
1: Você esteve no episódio 92 pra falar do filme 500 dias com ela, e agora você tá no... Sim. Pra falar do 10 coisas que eu odeio em você. E o folclore também. Folclore também. É, já de casa. Eu, eu, não,
0: ia, eu não queria corrigir o Eliabe, veja bem. Droga. Ainda bem que foram as outras pessoas aqui que, que fizeram isso, né.
2: A nossa missão é corrigir o Eliabe, o Ren.
0: Adoro. Meu
1: papel é ser humilhado, é isso. Mas então,
0: gente, a ah, eu tô aqui pra isso, né? Pra, tô aqui pra falar sobre 10 coisas que eu odeio em você Se eu for começar a falar sobre o Eli, Talvez ultrapasse de 10 Veja meu, meu Deus, <risos> gratuito
2: eu gosto. <risos> Já que o Roger não tá aqui pra ofender, é bom que alguém esteja.
1: Hum, tá certo.
0: <risos> o problema é intimidade, né? O pessoal ouvindo isso, que é isso, gente? O que tá acontecendo? Intimidade, gente. É
1: grosseria. É isso, né? Que
2: grosseria. Continua. <risos>
1: <risos> Mas hoje é o nosso quadro do Vale a Pena Ver de Novo. E hoje escolhemos esse filme. Um filme de 99, né? Fresquinho aí na, na, na cabeça, <risos> na memória do, dos nossos. E vamos ver, vamos debater aqui como é que era o filme. Quando que achamos esse filme? Onde é que a gente estávamos? Nossas idades, nossas cabecinhas. E se envelheceu bem, se envelheceu mal. Ficou atual, dá pra assistir de novo sem você torcer o nariz. Então não saia da poltrona. <risos> E continua escutando
2: a gente É Didi,
1: dia agora?
3: <risos> é
2: Opsit A ah,
1: da potrona Mas antes, Leandro Antes que as pessoas parem de escutar a gente Como é que as pessoas podem ajudar a gente A assistir mais filmes Pra trazer aqui pro Vale a Pena Ver de Novo Mais filmes, pagar o nosso Disney Plus Seria muito bom, né? Pensou,
3: Boa. Mano, Os ouvintes mandando um voucher Assim, do, do Disney Plus pra gente
2: <risos> Que nem aqueles de mercado, né? Fica pendurado É, mano, um...
3: <risos> um cartão, né? Um Vale Presente Seria maravilhoso Mas enquanto a gente não implanta Esse negócio do Vale Presente para pagar o nosso Disney Plus, você pode ajudar o podcast de duas formas, pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você entra em padrim.com.br, cria sua conta lá e vai encontrar os nossos planos de R$1 e 5 reais por mês. No PicPay a mesma coisa, só que tem um aplicativo para celulares Android e iOS. Também vai ter os mesmos planos de um e reais e sendo que no plano de
1: 5 reais você tem direito a entrar num grupo com a gente e outros ouvintes do Miopia. Boa! Para ajudar também a gente, estamos em todas as redes sociais, como arroba podcastmiopia. Então, Twitter e Facebook, se quiser nos mandar uma DM, uma sugestão, uma crítica, é só mandar. Que a gente vai responder o mais rápido possível. E Ren?
0: Sim. <risos> <risos> o, o que tem eu? Ah, como as pessoas me encontram? Oi, gente. Então, me encontrem nas redes sociais: na arroba Ren, R-E-N-K-U-R-I-S-U. Ren, curiço. Taran.
1: Em todas as redes sociais?
0: Todas as redes sociais, eu tenho a mesma roupa.
1: Clubhouse. É,
0: não procurem coisas estranhas, vocês podem me encontrar lá também. <risos> Boa.
1: Ren, sempre que tem uma convidada, e toda vez que eu lembro, hum. na verdade, a gente tem um quadro que é pergunta aleatória para o D o convidadix. Ai,
0: tô, tô, tô nervosa agora com isso.
1: Embalando no tema, eu queria saber 10 coisas que te deixam com ódio. Mas como o tempo é escasso, me dê só duas.
0: Nossa, peraí, coisas que me deixam com ódio. Tem jornalismo imparcial, no caso, jornalismo parcial, né?
1: Imparcial. O
0: parcial, o parcial. Aquele que ah. tá só lá no, né, do outro lado, ignora que tem coisa acontecendo no país. Esse jornalismo, esse eu odeio. E é porque eu sou jornalista, né, gente? Então, é o
1: jornalismo que... Cláudia Leite.
0: É, tem essas coisas aí. E outra coisa que eu odeio, que eu tô pensando... Gente, eu odeio peixe. Eu odeio comida do mar. Sério?
1: Hum, Sério? Eu não, Mas... não
0: como nada do mar. Nossa, que silêncio agora. Todo mundo ficou eu com é. essa informação. <risos> Sabe, por que eu
2: em Sabe por que eu tô em silêncio, Ren? É porque eu acabei de comer comida japonesa. Então, só era... A base do prato é isso, né? Eu falei, caralho, velho. Eu acabei de...
0: Mas aí é o problema do brasileiro, veja bem. Vocês hum. acharem... Quando eu falo isso, é tipo, como se eu também não fosse brasileira. Mas o problema <risos> é que a nossa culinária japonesa, num geral, a popular, é muito enraizada em peixe. E essa não é só a culinária pra... a japonesa, né? É
1: uma comida japonesa brasileirada, é isso. É, exato. Ah, eu não
3: gosto de peixe também não, mano. É, mas é que eu não sou parâmetro, que eu não gosto de muitas coisas, então, talvez, <risos> <risos> um pouco vazia, né, esse meu endosso a crítica da Ren ao, 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 ao peixe, né, e tal.
0: obrigado Lelê, vamos andar de mãos dadas. <risos> eu
3: acho que peixe dá um certo trabalho pra comer, eu não gosto de coisa que dá muito, dá muito trabalho, porque tem as espinhas
1: em geral, assim, e não, não gosto, velho, não curto, não.
0: Não, eu não gosto do gosto mesmo, é isso.
1: Então, você não come nenhum cama Camarão, Ren, nada do mar, nada.
0: E camarão voa. <risos> não como
2: Toma nada do mar. Tá parecendo tipo aquelas pessoas que falam assim: Eu sou vegetariana. Mas você não come carne? Não. Sou vegetariano. <risos> Mas nem um pouquinho? Não, nem um pouquinho. Mas nem, frango, Mas nem né? camarão? <risos>
0: nem frango? Não, não como nada. Nem uma ranzinha, né? <risos> Eu respondi assim, é ele. É porque toda vez que eu falo que eu não como nada do mar, as pessoas falam, mas nem camarão é eu. Ah, não, você tá de brincadeira comigo. Ah, é. <risos>
2: Sabe? é, mas tem camarão de água doce. E
1: o camarão de água doce? Gente,
0: é é tá Caramba, saindo nossa. do mar, eu não, tá, Quer dizer, da água, tá na
1: água, eu não tô comendo. Ah, tá. É isso. Então depois dessa, porque camara não voa, sobe a música e vamos falar do Vale a Pena Ver de novo. Sabe que eu ia perguntar se ela come pato? Sobe a música. <risos> eu
2: como pato! <risos>
1: 10 Things I Hate About You ou em Portugal, 10 Coisas que eu odeio em ti. Esperava mais do, dos portugueses.
2: 10 Coisas que esmaga minha rata. Tá esperando alguma coisa nesse âmbito.
1: <risos> é um filme norte-americano de comédia romântica de 99. É escrita pela Karen McLeod e Lutz Kristen que também escreveram juntas Legalmente Loira, Ela é o Cara, A Casa das Coelhinhas e A Verdade Nua e Crua. O filme conta com nomes como Coringa, <risos>
0: O nome dele é coringa. <risos> o nome
1: eu dele lembro. é isso.
2: Eu gosto.
0: Julia
1: Styles, Joseph Gordon, Larissa Oli Nike, Larry Miller e grande elenco. O filme é baseado numa peça de William Shakespeare chamada A Megera Domada. E é o primeiro filme do diretor Jill Junger. Depois ele escreveu Loucuras na Idade Média e Antes que Termine o Dia e outros aí. Agora, Leandro, eu quero uma rápida sinopse de 10 coisas que eu odeio em você.
3: Uma rápida sinopse, basicamente, é uma comédia romântica de colégio, acho que essa é a maior, o grande resumo de 10 coisas que eu dei em você uhum. aí a gente acompanha a protagonista é a Julie Styles, né, o personagem dela que é uma, uma adolescente um pouco diferente da maioria das adolescentes da escola dela, então ela não tá muito aí pra namorar não tá muito aí pra que os outros pensam dela então ela faz o que dá na telha, por outro lado a irmã dela é a clássica patricinha popular do colégio, e aí o pai delas impõe uma regra de que a popular só vai conseguir namorar, só vai poder sair com garotos e afim, quando essa irmã que não tem interesse em sair não tem interesse em namorar, também sair então o grande impasse começa nessa hora porque a irmã mais nova que quer namorar e quer sair e tudo, fica presa por causa da outra irmã mais velha que não tem esse interesse. E aí, a partir daí, tem aquele clássico é, plot da aposta. Ah, duvido você ficar com tal fulano. Ah, é? Duvida? Então vamos apostar? E aí, óbvio, né? Óbvio que sempre dá merda. E aí gera a aposta pra, pra sair com uma das irmãs. E aí vai desenrolando um plot meio mirabolante nessa aposta, porque tem plots, subplots dentro disso. E aí, mais basicamente é uma comédia ro romântica de de colégio. É bem
1: divertido, mas não é nada tão elaborado assim. É, eu deixei passar, mas chegou a falar que as 10 coisas que eu odeia é nele, rain que é especialista, você pode me ajudar aqui, ou não?
0: Então, quando ela tá falando o poema no final do filme, né, que ela escreveu, ela diz quais são as coisas que Sim. ela odeia nele. Ah, eu nunca parei verdade. pra contar se eram 10, de fato, mas é ali uh -huh. que ela conta todas as coisas que eu odeia é nele.
2: Eu tenho aqui, é, ela fala Nossa. assim, eu odeio como fala comigo E como corta o cabelo Odeio como dirige meu carro E odeio seu desmazelo Odeio suas enormes botas de combate E como consegue ler minha mente Odeio tanto isso em você Que até me sinto doente Odeio como você está sempre certo E odeio quando você mente Odeio quando me faz rir Ainda mais quando me faz chorar. Odeio o fato de não estar perto e o fato de não me ligar. Mas odeio principalmente não conseguir te odiar. Nem um pouco, nem mesmo por um segundo. Nem mesmo só por te odiar.
0: Foram 12 coisas, então? <risos> Foram
2: ver, bem, tem mais, aí. acho que 12, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... É que ela dá uns dibres,
3: né? Ela fala o odeio, tipo... Ela é. reforça um ódio por outra coisa que ela já tinha dito, né? Talvez tenha sido isso.
1: É, é eu contei aqui E também que... ela não gosta de homens que fumam. Então, isso, isso eu sabia. Porque foi jogado no filme também. Sim. Mas muito obrigado, Lu. Me fez chorar de novo, como atriz. <risos>
0: Gente, eu sempre choro nessa parte também. <risos> Essa
3: parte é muito boa, né? Não tem como
2: sabe o que que é foda? Porque assim, o filme é foda, o filme ele tem uma levada, que é uma, é uma comédia, você vê ali um traço forte da comédia, tem momentos que chega a ser ter muito pastelão, quando aparece o Joseph Gordon-Levitt e o, aquele amigo dele, principalmente o amigo dele lá Sim. que ajuda ele nessa empreitada, chega uma parte que chega pastelão e vai me tirando um pouquinho do filme, aí de repente vem esse final, pumba, aí caramba meu que, que pancada forte, eu fiquei assim meio eu não lembrava disso, eu lembrava que tinha tudo isso, mas quando eu reassisti agora, eu falei, caramba meu, o filme, ele fez um, um, uma trajetória ali, chegou no final e,
3: nossa, me jogou um balde ali que, lágrimas, meu, meus olhos marejaram. Essa parte é muito boa. Mas já falando do filme, acho que é da série Vale a Pena Ver de Novo que a gente fez, acho que esse é o mais antigo, assim, das obras que a gente resgatou, né, pra rever e ver se ainda curte, se ainda tem a mesma opinião sobre. Esse aí tem a, talvez, a narrativa, a levada do filme, a dinâmica do filme é a mais lenta dos que a gente uhum. reviu é, nessa série. E aí, no começo, eu fiquei, nossa, mas que lento isso, meu Deus, assim, essas transições <risos> De cena aqui não, não tão 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 legais assim. Acho que dá pra dar uma acelerada nas coisas. Mas tem umas cenas assim na montagem que não tão encaixando assim. Sabe? você fica meio perdido, assim. Tipo, ah, beleza. E eu não lembrava disso. Na minha mente, o filme era perfeito, entendeu? Aí eu fui rever agora e fazia um bom tempo que eu não via. Eu falei, nossa, e tem os defeitos aqui, gente, né? eu Antes eu, eu não, não enxergava, mas agora eu estou enxergando.
2: Concordo totalmente com você. Eu tive essa mesma impressão, assim. Eu ficava. Porque assim, minha esposa nunca, t... nunca assistiu esse filme. E aí eu reassisti com ela, aí ela falou assim você gostava muito desse filme? Eu falei, não, eu gostava. Então teve alguns momentos, <risos> esse filme teve altos e baixos. Por exemplo, essa parte final aí pegou ela, tá ligado? Mas assim, uma parte dos miolos ali ficou meio arrastadinha. Eu também senti isso, né? E
1: você, Rain? Você sentiu a mesma coisa ou não?
0: Ah, desculpa, gente. Não, eu não consegui, porque eu amo demais esse filme. Inclusive, eu gosto de dizer que eu não sou tendenciosa em relação a ele, mas eu acho que como uma comédia romântica, eu acho que da adolescente flui muito bem. Eu morro de rir em várias partes dele e... Não, não senti isso, não sei. Eu acho que é porque eu sou muito investida nessa história.
1: <risos> eu também não senti, não. Eu fui até olhar aqui, o filme tem uma hora e quarenta. Eu não sei quão rápido vocês esperariam desse filme, mas é, eu entendo igual o que o Leandro falou. Tem umas certas, umas certas cenas que é, é tipo, tá, não agregou em nada, sei lá, tipo, o cara andando de moto e aí ele vai é. lá e desce o barranco e aí corta pra uma outra coisa.
2: É isso que eu falo do pastelão, velho.
1: É. <risos> e é tipo, ah, ok, sabe, uma uma transição, fade out, fade in, aí, ok, não coisou nada. Mas eu até vou aqui confessar que eu nunca tinha assistido esse filme inteiro. Como
3: assim, mano?
1: Ah, é, então, quando eu passava pela primeira vez na televisão, lá no SBT, eu, eu assistia, sei lá, até a metade, e aí nunca vi. Vi trechos do final, vi a... Não sei por que guardava aquela cena do Paintball, que é uma cena bem... Tipo assim, quase ninguém lembra dessa cena, né?
0: É, eu não lembrava. Tem algumas
1: cenas marcantes?
0: aí eu sempre lembro dessa cena porque eu sempre pensei que eu podia reprisar aquilo com o meu crush, sabe?
1: <risos> ah, <esse risos> é
2: o primeiro beijo deles, né? Não. O primeiro beijo acontece nessa cena, né? Na cena do
1: Paintball, né? Sim, exatamente. É então. E aí, ontem que eu, eu assisti, eu, eu achei bem gostosinho, Lu. É tudo que eu espero. Pastelão <risos> e beijos. E choro no final. <risos> e choro.
0: <risos> é que eu penso nisso, gente, porque na época do colégio, a gente assistia esse filme no ensino médio, né, lá em 2006, 2007 e a gente sempre zoava. Ai, você tem calcinha preta, amiga? Que isso? Tá pronta é... pro sexo. E tipo, não fazia o menor sentido, a gente só falava <risos> isso por conta do filme.
2: <risos> e é foda, porque esse filme é o total estereótipo, assim, pelo menos na minha cabeça de que a escola é um lugar mega da hora, onde tem armários, campos verdejantes, onde as pessoas jogam um frisbee, e aí tem as turminhas do, dos populares, tem a, a turminha assim, a mais desencaixada, e por aí vai. Aí isso vai criando uma ilusão, aí quando chega na realidade daqui é completamente diferente, né? Cada um por si, e vamos que vamos. E a escola é incrível. Tem até uma curiosidade que a escola, essa escola, ela é uma escola de verdade, mas antes ela não era uma escola. ela Era um motel que pegou fogo, aí eles reformaram e fizeram a escola. E aí serviu como cenário pro filme. Eu achei incrível, assim. Eu ficava olhando o cenário, eu falei, nossa,
3: que escola linda, velho. É
1: porque parece um castelo, né?
3: É, parece um é castelo. Tipo um
2: castelo. E aí no final tem um palco em cima do, do negócio. Eu falei, caralho, que foda,
1: velho. Eu fiquei muito impressionado com a construção ali. Eu, o que eu gosto desse filme foi o seguinte. É, eu tô com uma... Não uma maratona, mas recentemente a Netflix tá lançando um filme por semana e tal. E tem alguns outros filmes lá que, enfim, tá meio perdidos. E filme com temática temática é ótimo. <risos> filme com temática adolescente. Igual a X foi Muxi... Eu achei um, fi um filme do Netflix, eu fiquei, nossa, que, que bobo, sabe? É bobo. Uhum. Eu, eu cheguei, tipo, tudo bem, eu ah, tenho 30 anos tal, mas eu achei um 10 coisas que eu dei você, não acho bobo. Tem, como o Luciano falou, tem, ah, tem um pastelão, mas sabe, me, me, não sei, me consegue me ganhar. Eu acho que é um tipo de humor que não é tão. Não sei, me ajuda aqui, Leandro, nas palavras. <risos> eu... <risos> mas ele é mais. Ele é mais inocente até.
0: Ele né? te entretém, é um filme que te entretém, que é leve e você gosta.
3: Mesmo falando de adolescência, de romance, até de sexo em alguns momentos, ele consegue ser meio lúdico nas abordagens dele, eu acho. Ele não é tão pesado como, sei lá, American Pie, por exemplo. Isso, é, que isso. Que é bem escrachado, que é humor, assim, é a mesma coisa de colégio, mas ele leva muito, nossa, ele leva o escrachado a múltiplas potências, assim. Agora, o 10 Coisas que eu dei você, eu acho mais lúdico, mas ino... tem aquela coisa inocente ainda do primeiro beijo, do primeiro namorado, a, a permissão pra sair, né, permissão do pai pra poder sair, pra ir no baile, dessas coisas bem americanas. Ainda tem nele, né? Então eu acho que mais inocente nesse sentido. É,
1: e uma forma meio respeitosa, igual American Pie, que tipo assim, American Pie é basicamente pra alegrar homens, eu acho, no geral, né? Mas sim. eu acho que é uma que
0: comparação meio estranha, porque American Pie é um besterol. É, sim, sim, sim. Você pode comparar American Pie com, não é mais um besterol americano, e coisa que é basicamente ah, uma sátira. <risos> sim. Sim. E coisas assim, sabe? Mas, é... se você for comparar com outros da época, existem outros, não quero falar, não vai que vocês falem um... vale a pena ver de novo, sobre sobre outros filmes. Mas assim, ele é um filme que, eu sinto que ele a gente não chegou nessa parte, mas eu sinto que hoje em dia ainda tá bom pra se assistir entende? Diferente de outros que foram lançados na época.
2: Ah sim, sim concordo. E eu tinha visto também que ele era pra ser um pouco mais trágico, por exemplo, a amiga lá da Cat, ela era pra ter mais alusões a ela querer cometer suicídio, então era pra puxar um pouquinho mais, a parte mais trágica, um pouco mais mórbida, digamos assim, e aí por opção das roteiristas, ela falou não, vamos tirar isso aqui, vamos concentrar no romance e na comédia Pra fazer o comédia romântica mesmo Aí tiraram, Caramba. mas esse filme ele era pra ter uma pitada Um pouco mais, mais de tragédia
1: Que bom que você falou isso, Lúcio. você me lembrou Uma curiosidade, é, em 2014 mesmo, O mesmo diretor ia lançar um filme Chamado 10 Coisas Que Eu Odeio Sobre a Vida Que contava a história de duas pessoas Que se conheceram no momento em que elas Iam cometer suicídio, olha que sinopse meu Deus, meu Deus, eu tô
2: passando do outro lado da rua.
1: <risos> Mas o filme foi cancelado e a é, é estreia em 2014, enfim, não sei o que aconteceu, não foi, não foi para frente.
3: Eu acho interessante, Neu, né, das Coisas que eu dei em você, e não nesse que tem um plot de suicídio aí que você citou, <risos> é que ele ter, ter duas roteiristas, né? Mulheres como roteiristas. É, Isso. Porque eu acho que se fossem homens é, roteirizando esse filme, a história no todo, assim, o plot inicial talvez fosse o mesmo, mas a abordagem acho que seria diferente. Elas tomam cuidado de contextualizar os gostos da Cat, de dar uma, uma explicação do porquê ela ser diferente das outras. E apesar do, da galera da escola junto ela, no fim das contas, meio que você enquanto espectador, eu acho que consegue se compadecer, né se identificar com ela falar, pô, eu também não me encaixo no, no que a sociedade quer, não tenho o que fazer, o que as pessoas acham que eu tenho que fazer, só porque todo mundo tá fazendo, então eles dão esse, essa nuance de que tudo bem você ser diferente né se fossem homens roteirizando eu acho que seria muito mais pejorativo o tratamento dado, principalmente ao personagem da Cat uhum.
0: gente, o filme já, já abre com bad reputation, sabe? <risos> já é, é, o, é uma declaração, claro de que ela não se importa com nada. Era, obviamente, uma música muito usada na época. Joan Jett devia estar tá botando ou muito baixo ou de, pra cobrar, ou muito alto, e ela tava ficando rica, de tanto que essa música tocava. Mas, Sim. quando toca, você já fica, ok, a gente já é apresentada, a, as meninas já até nem olham pra cara dela, tipo, des, desviam, porque ela é uma pessoa a se, se termir, né? Que, afinal de contas, é baseado em amegera, e ela supostamente é a amegera. No caso, supostamente não, ela é
2: é, e aí eles colocam já logo no começo do filme esse contraponto, que mostram as meninas patricinha ouvindo um popzinho, uma coisinha alegre, num carro conversível e tal, e aí do uhum. lado mostra um carro tipo um muscle car, assim, um carro mais velho, e ela ouvindo mais um rockzinho, assim, aí, tipo, já mostra a diferença ali, e aí como você disse aí, né, o lance de, de ela virar a cara e tal. É bem da hora que já uhum. marca ali o que que ela vai ser, já marca o tom dela no filme, né? Sim,
0: exatamente.
1: E não teve aquele estereótipo que já aconteceu em outras comédias do que você coloca uma menina que ela é, abre aspas, feia, porque ela usa óculos e aparelho e aí, sabe, você tem uma... No meio do filme tira um óculos, nossa, como ela é linda isso que tipo, bate é feia, sabe? Como eu não achei todo, eu achei que ela ia ter esse tipo de mudança, mas ainda bem que não teve. Como o Leandro falou, teve um certo cuidado com, com a personagem. Só por ter duas roteiristas, você já vê como o filme caminha melhor. Gente, é, mas, falou, forma... mas
3: tem o... Aquilo do... Do jeito dela meter medo nos caras, né? Em dado momento, o Cameron e o um amigo dele, acho que é Michael o nome do amigo dele, eles falam, ah, vamos contratar alguém, né, que é o grande mote da história, vamos contratar alguém pra sair com a Cat, né, que ela não quer sair com ninguém e aí pra que a Bianca, que é o interesse amoroso, né, do Cameron, possa sair também. E aí eles vão lá com os caras que supostamente são os mais, né, que topariam esse, esse rolê aleatório.
1: Esse desafio, é.
3: E os caras quando ouvem que é a Cat que ele tem que namorar, né, que eles têm que sair ou convencê-la a sair com eles, aí eles ficam, não, mano você é louco, não, nem que a gente fosse a outra as últimas duas pessoas vivas não sei o que, tipo, o jeito dela é algo muito assustador pra para aquele pessoal da escola, né os colegas de escola dela, então eles colocam de um jeito como se você ser diferente você não seguir os padrões é algo que a sociedade nunca tá pronta pra, pra acontecer, né, então é tipo, mano é assustador, ela não, 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 foge dela porque é uma cilada, só porque ela é ser diferente, né, só porque ela não vai na onda de todo mundo já passa a ser um ser a ser detestado, assim.
2: E o que é foda é que a, a escola inteira, ela já tem uma fauna e flora ali, uma diversificação muito grande. Tem uns cowboys, né? tem muita coisa e tem ela. Pra você ver como ela tá realmente por fora de tudo isso. Tem vários sabores de características e ela tá de fora de todos, né? muito louco isso.
1: Tem uns rastafares <risos> brancos.
2: E essa parte é, é, é muito engraçada né? <risos> o professor é. é demais, né tipo o
1: professor, o professor super é um estressado o melhores
0: personagens
1: concordo mas pra mim ele parece um aluno, não sei se é porque ele tem a mesma idade, parece, dos alunos mas não sei se, eu se vocês tiveram essa impressão mas eu fiquei, caramba, esse cara é muito novo ele poderia sentar naquela cadeira também, por exemplo <risos> é,
2: ele, ele é novo, só que tipo ele se impõe na sala ali, né ele é. fica toda hora dando um, um espetáculo lá no, no popularzinho da escola, eu acho muito bom que ele tempo fica inteiro falando sobre como ele poderia ter tomado um soco, como ele poderia apanhar e aí quando realmente ele apanha e aparece na, na, na sala de óculos escuro e o nariz quebrado e o olho roxo, ele até <risos> pede pra tirar o óculos e cai na gargalhada, eu achei essa parte muito engraçada quando mostra o professor cascando o bico, aí eu não aguentei, ali já, já tava cascando o <risos> bico também
1: oh, Rain, é, o filme é de 99 eu não sei se você assistiu nesse ano, mas aonde você estava nesse momento em que você assistiu o filme? Nos anos 2000 ou até mesmo 99?
0: Não. Muito provável eu não assisti em 99. deve ter assistido lá pelos 2002, 2003. Porque eu lembro que esse filme, ele teve um grande impacto na minha evolução musical. Uma das bandas que toca se chama Save Fairies. E é uma banda de ska. E, assim, eu acabei gostando muito. Muito, muito, muito. E, gente, naquela época a gente baixava lá no Kazan, Sherazade Lime Wire, essas
1: coisas todas. <risos>
0: né? Assim, falando baixo Sim. aqui. e é. Então, eu lembro que coincidiu ser na mesma época que o meu gosto musical tava sendo desenvolvido, sabe? Então eu devia ter uns 12, 13 anos. E você, Lu? Cara, eu lembro, acho
2: que foi também mais ou menos em 2000 e alguma coisa, 2006 entre, sei lá, entre essa época assim, entre 2002 e 2006 2007, e eu assisti mais por influência da minha irmã, ela assistia muito esse filme e adorava demais. Quando a gente alugava filme na locadora, ela sempre pegava esse filme e ela adorava muito esse filme e por tabela eu comecei a gostar também então, tinha dois filmes que ela assistia bastante, que era esse, 10 Coisas Que Eu Dei Em Você, e Da Magia a Sedução, com Sandra Bullock. <risos> Esses dois filmes a gente assistia muito, muito mesmo. Então, sempre quando passava na TV, a gente assistia, ela alugava. Então, essa lembrança que eu tenho é de assim um filme é, adolescente, onde tinha romance, é naquela época que você já tá pensando também de romance. Aí você começa a imaginar, pô, será que eu vou conseguir? O Cameron, ele aparece ali, né? Como se fosse uma pessoa completamente... Que nunca tá no patamar de conseguir ficar com a e aí o amigo dele dá esse choque de realidade nele, ele fala, não, por que não? Eu vou tentar. E aí você fica com essa coisa também, putz, eu vou tentar também, tipo, sabe? Uhum. E foi assim
3: que muita gente se ferrou, né? Sim. Sim. <risos> Sim. Tá aí, né
0: é Com o famoso, o não você já tem. Vamos lá, só com é... humilhação agora.
1: Vai buscar, tipo é, só vai na humilhação. O não você já tem, o que ela mais pode dizer? Aí ela fala, credo.
2: <risos> e cospe no seu pé, né? <risos> <risos> Mas aí é dessa época, assim, então eu lembro com, com muita saudade dessa época, assim, de, sabe, ter mais a tarde livre pra assistir filmes e tudo, toda essa coisa que, que envolve a nostalgia. Então esse filme é bem quisto, assim, tá no meu coraçãozinho guardadinho ali.
3: É, eu vi também no, na adolescência, né, provavelmente eu vi no SBT, naquela tela de sucessos, ou no Cine Espetacular, <risos> que eram onde passavam os filmes, assim, desse tipo naquela época. E eu sempre achei muito bom, talvez, não sei se o SBT cortava os filmes que... Que nem a Globo costuma fazer, né? O que é um cortava. crime, né? O que é um crime, no caso, né? Mas talvez eu não, não tenha essa sensação de que na época era ali, um pouquinho arrastado, como eu falei lá no começo, porque o SBT cortava, né? Não sei. Agora eu fiquei com essa dúvida se era uhum. por isso ou não. Porque aí eu fui ver no... O... Agora ele tá disponível no Disney Plus, né? A gente acabou não falando. Pelo menos na data dessa gravação tá disponível só no Disney Plus legalmente. E aí eu achei, como a gente vê, completo, né? Por uma plataforma oficial, né? Aí você fala, nossa, tem umas partes meio arrastadas. Mas enfim, eu me lembro muito adolescente. <risos> Essência isso, de... Quando começa no Bad Reputation, lá, que até o Rand citou, eu falei, nossa, mano, é um filme alto astral, entendeu? Você, pela primeira música de início do filme, você fala nossa, esse filme vai ser um filme que você não vai ficar mal depois de ver, entendeu? Você sabe que a vibe dele vai ser boa, que vai ter ah, altas confusões, né? Vai ter o romance, aquela briga, não sei o que, mas que no final vai terminar tudo bem. Então, acho que isso, me lembra isso, me lembra filmes em que você vai rir, vai, vai se divertir, e que no final as coisas vão se acertar. Provavelmente você já imagina que o casal, o protagonista, vai ficar junto no, no fim, então não é um filme que você espera que vai ter grandes mudanças, é o plot twist, nem nada desse tipo, então era um filme gostoso de ver então acho que talvez por isso que eu tenha visto tantas vezes, né, que é um filme alto astral, quando você quer um filme só pra descontrair, assim, sem, sem ser muito denso, é um filme com 10 coisas que eu dei em você, é, é perfeito,
1: né? É, eu tô com vocês, eu achei provavelmente depois, né, da, da virada do, do milênio, e eu acho que foi, foi no SBT, e eu até sei por que, que eu não achei, porque por ter passado a noite, eu já ia dormir, então então, mesmo a, Soninho. SB, é. <risos> tem que estudar de manhã, no dia seguinte. Então, mesmo a SBT reduzindo o, SB o filme em uma hora, provavelmente, <risos> eu não, não terminava. E aí, foi, foi seguindo. Aí mesmo passando a tarde, eu não lembro. É uma coisa que o Leandro falou, e é verdade, o sentimento de você terminar esse filme do tipo... Ah", né? Tipo, ah, que filme bom. Se é. deu tudo certo e tal. <risos> o, que eu, o que eu assistindo na, pela segunda vez, oficialmente, né, pela segunda vez, eu, de, eu, eu tive a sensação que tava demorando pra que ela descobrisse o plano. Sabe? Do tipo, uh -huh. tu sabe que ela vai descobrir, tipo, tá dando tudo certo, sabe? Você fica assim, tá, agora quero ver a hora que ela descobre, e eles vão ficar brigados pra no final eles se acertarem. Eu achei que demorou essa parte. Foi bem no finalzinho e tudo se resolveu um pouco mais rápido demais. É, Sim.
3: eu também, olhando hoje, hoje, eu também me achei que resolveu rápido, assim, né? porque pela fama que ela tem, né, de, de ser uma pessoa que não tá muito aí com a opinião dos outros, faz o que ela quer e tal, a traição, vamos dizer assim, a... o modo com que o... o personagem do Heath Ledger, que eu esqueci o nome agora, se aproximou dela... Coringa. É, isso, é um pouco, um pouco, né, bastante questionável, né, ele <risos> ganhou dinheiro pra sair com ela. E ela perdoa, tipo, ah, beleza, ficou triste, ficou magoada, aí quando ele se vem lá depois, ele, ah, deu uma guitarra e ela ficou, tipo, tudo bem, né. Eu imagino ela no começo do filme jogando a guitarra na cara dele, entendeu? <risos> Eu achei que foi um pouco rápido essa mudança de, ah, beleza, tudo bem. Você me deu uma mancada gigantesca, mas você me ah, deu uma mas guitarra. ela
1: foi
0: ficando melhor, entende? Com o passar do tempo do filme. É. Ela vai melhorando. Então, faz sentido ela simplesmente não agredir ele, como no, no começo do filme ela teria feito, de fato.
1: Ela vai guardando a espada, né? É,
2: ela vai se envolvendo bastante com ele e aí o poema que ela fala no final ali, que corre lágrimas, ela até reforma isso. Ela fala assim, ó, mas eu odeio principalmente não conseguir te odiar, porque nesse ponto uhum. é, ela já tá envolvida com ele, né? Então já não é mais aquela menina do começo do filme, então ela já tem um... Pode dar mais chances, né? Tanto é que ela até brinca, ela fala assim, não toda vez que você saca, me sacanear ou pisar na bola, você vai me dar um instrumento. Aí ele brinca, né? Ah, mas tem um monte aí, tem piano, baixo, tem, é. tem um tamborim, tem um monte de coisa que eu posso te presentear, né? Uhum. Nesse ponto ela tá um pouco mais, mais envolvida, né? É, eu também acho que ela virou a chave um pouco rápido, mas eu entendo também esse fato dela já tá mais gostando mais dele, né? Não,
3: e é um filme que termina e não fala nem um pouco dos dilemas que tem posterior a ele, né? Porque ela vai pra uma faculdade que se eu entendi direito é do outro lado do país. Isso. E ele é um, é um cara que, sei lá, era o cara até então meio que sem perspectiva na vida, assim, vai, o cara tá na escola, ninguém nem sabe muito bem porquê, só meio que tá cumprindo horário, não, não tem um grupo de amigos, não tem familiares, não passa ninguém da família dele. É quase um nômade que tá estudando lá. E não e, tipo, vai ser um grande dilema, né, ela mudar de, de, pro outro lado do país, aquela coisa toda, terminar o colégio, sempre tem vários filmes, né, com, com essa temática, né, de ai, namorados que acabam se separando, e aí terminando tudo bem, aí você fala, nossa, muito bom o filme, aí você parou pra pensar é depois, nossa, mas a mina vai, daqui a pouco ela vai sair fora, né, e aí? O <risos> que, que vai acontecer?
2: Você foi
0: logo no, acabou esse filme você não pensa nisso, entendeu? Acabou, ai que bom, eles tão bem, aí tchau, então, entende? Não pense no <risos> futuro em relação a isso.
2: só quando saiu dois, dez coisas que eu amo em você, aí eu... Oh, <risos> tá nossa,
3: é, se ele fosse feito hoje em dia provavelmente teria sequências como aquele filme para todos os garotos que eu amei que era para ter um filme só e aí virou uma trilogia não que não, não faz era. o menor sentido é né?
0: não era não, tá faz total sentido porque era uma trilogia não faz é de, de livros não
3: faz sentido é de faz livro, sentido. gente,
0: é uma trilogia de livros ah, mas
3: a sequência da história é ruim a sequência
0: da é ruim
1: oh, mas aí ó, tem Meu Primeiro Amor 2, e aí?
0: não, mas o problema aí já foi de tradução, coitado, quem poderia imaginar imaginar, aqui traduzindo no Brasil que ia ter um 2 desse filme
1: é, tem <risos> My Girl, né, o nome. é que
2: nem no 11 homens e um segredo né, que eles não estavam esperando mais aí ficou 12 homens e
3: outros segredos 13 homens e caramba, quanto segredo é, se beber não caso também a gente tem esse problema de tradução, né, de título é,
0: ex exatamente, isso é, é... é uma questão que eles não imaginam que vai ter um 2 e quando você vê, já tá investido naquilo é,
3: eles é, falaram: ah hoje... vamos traduzir esse aqui e o fulano do futuro que se vire pra fazer a segunda versão, <risos> Eu não Vou estar mais aqui nesse emprego de
2: bosta mesmo.
0: <risos> Sabe o filme O Garoto do Futuro? É o Teen Wolf. No caso, ele é um filme que, na verdade, é sobre lobisomem, teria que ser o garoto lobisomem, mas virou o garoto do futuro porque era na mesma época que tava saindo de volta pro futuro, sabe? Então, Nossa, tentar não. pegar o gancho do sucesso de um outro filme e o pessoal ia no cinema assistir.
1: Nossa, a ver, né? Por
2: isso que as pessoas compram o filme
0: erradamente, né?
2: E acaba não gostando, por causa de, às, às vezes, numa
3: tradução acaba pegando tudo errado, né?
0: Exatamente. Mas acontece muito disso.
3: Eu fiquei pensando, a gente falou de filmes de hoje em dia, e eu achei que, sei lá, talvez fosse interessante ter um remake acho que é um remake que fala desse filme já é um filme de 99, já é um filme de certa forma antigo. Então eu
0: posso falar, aí ah, eu tenho curiosidade <risos> hum, então, o que que acontece hum. gente, como uma pessoa que é apaixonada por 10 coisas que eu odeio você eu era viciada hum. na série que foi lançada em 2009, teve uma série ah,
1: eu ia falar da série. Teve uma série? Uhum. Teve uma
0: série, quem fazia o pai era o próprio ator que faz o pai no filme e o Patrick, Isso. ele era interpretado pelo Ethan Peck, que ele é neto do Gregory Peck, é, famoso por ser de Hollywood clássico, né? Ele estrelou filmes com a Audrey Hepburn, como a Princesa e o Plebeu, essas coisas. Só que o Ethan Peck, ele sempre chamou atenção pela voz, sabe? Porque não faz o menor sentido quando ele abre a boca, você fica chocado, porque é tipo, Oi gente, tudo bem? Você fala, meu Deus do céu, você não tem essa cara. Só que <risos> é. todo mundo gostava da série, mas aparentemente ela não teve tanta audiência e acabou sendo cancelada. E aí foi triste. Mas, existe um clássico brasileiro que tá sempre no Vale a Pena Ver de Novo, de fato, que é o Cravo e a Rosa. Que é uma adaptação de A Domada.
2: Sim, é por hum. isso que uma das curiosidades é o Petrúquio. Fala de alguma coisa de Petrúquio, que eu tinha lido, mas eu já esqueci. Petrúquio e a Catarina. É, é o Petrúquio é. e a Catarina também é a referência. Ah, é, olha aí. Quando eu tava lendo as curiosidades uhum. sobre esse filme, eu li alguma coisa sobre Petrúquio eu lembrei, olha o Cravo e a Rosa. Eu fiquei pensando aqui.
0: É que era o nome dele mesmo, Petrúquio. E aí, no inglês ficou Patrick. Enfim. Eu vi essa
1: curiosidade da, 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 da série eu fiquei nossa eu não sei se chegou aqui no Brasil né mas por ter uma temporada só e ela fala pelo que eu li a sinopse eles vão falar das irmãs né não fala nem Sim. tanto do não fala do do coringa mas é mais a, a história das irmãs e do pai, né? Do, que é o único ator que tava no filme original. E aí, realmente, Sim. como a Rain falou, não teve tanto... Oh, meu Deus, tal.
0: É, muita gente que eu conhecia gostava, entendeu? Mas hum. é aquilo, não vingou. Então
1: chegou a passar aqui nas telinhas.
0: Eu, eu não sei, eu sempre via online. Ah.
1: <risos>
2: Comprava online, né, Rain? É, nas locadoras
0: alternativas,
2: sabe? Nas Disney Plus da época. Mas, mas é engraçado <risos> falar esse negócio de atualidade. Mas eu, eu assistindo agora... Falando de a atualidade, é engraçado, porque tem um momento lá que é a... A Cat briga com a Bianca, que são as irmãs e tal. E aí a Bianca fica triste, e aí o que ela vai fazer? Ela vai pra fora, ficar num balanço, olhando pro nada. Eu fiquei pensando, caralho, se fosse hoje em dia, ela estaria, sei lá, no TikTok da vida, mexendo no celular, <risos> no celular fazendo, qualquer... Exatamente. É, fazendo qualquer outra coisa. Menos contemplando o horizonte com raiva, né? Eu achei isso muito engraçado. Eu falei, pô, se, se portasse pra um, algo mais moderno, ela estaria fazendo outra coisa e não estaria ali naquele balancinho, pode ter certeza.
1: Mas, o Lu eu diria mais, eu diria que se tivesse celulares nesse filme seria totalmente diferente.
2: acho acha que seria resolvido mais coisas, tipo alguém ia mostrar pro Patrick uma foto dele conversando <risos> com o carinha, tá ligado? Olha aqui eu tenho, saiu no no, no no Reels de alguém você conversando com, tá ligado? E assim, algo mais ou menos assim, né? Não, a gente é.
3: começa que se fosse nos dias de hoje, a, na festa que a Cat vai e sobe na mesa e começa a dançar e fica bem louca e vomita em todos os lugares e afins, ia ter foto é em uhum. todos os lugares, né? O isso, povo não ia esquecer isso. tão fácil como esqueceram no, no filme, né? Eles zoam ela no primeiro dia, né? Quando ela volta, e aí, né? Dançando na mesa, sei o que, blá blá e nunca mais é citado isso no filme. Aquilo, hoje em dia, é potencial pra você criar uma fama, ou criar uma zoeira, vamos dizer assim, por meses, né? Na, ou, sei lá, até o fim do ano letivo, de repente. Porque o potencial é muito grande, especialmente alguém que não é ninguém é acostumado a vê-la, assim, em festa, ninguém é acostumado a vê-la bebendo, nem nada desse tipo. Então, você vê um, tipo, nossa, uma mudança de coisa assim, do, pers do personagem ou da pessoa e ia ser zoada pra sempre, eu acho.
2: Eu achei uma coisa bem legal da direção nessa parte aí, é que quando ela tá entrando na sala, coloca a câmera em primeira pessoa, pra você se sentir envergonhado de todo mundo olhando pra sua cara, né? e aí a câmera vai andando na sala com as pessoas te olhando e fazendo as piadinhas, aí depois que troca pra ela, é tipo, é um filme de 99 e um essa sacada bem
3: legal, assim, de você... A direção faz isso no quando o Patrick tá entrando na, no show da banda favorita da Cat, né, que só tem menina no, no, sim, na, na balada, sim, né, sim. e aí todas as meninas tipo, mano, umas meninas meio que, nossa, bonito cara, não sei o que, e outras tipo, mano, o que você tá fazendo aqui, né, não tem nada a ver com você é engraçado, né, que é esse mesmo efeito de câmera né, esse mesmo posicionamento
1: Eu queria falar dos personagens agora. Começando pelo Coringa, né? Pelo, pelo Pet. Tem <risos> Coringa, é <risos> Coringa. Eu, eu não consigo agora assistir esse filme e não ver ele como Coringa. Sabe, as covinhas, aquelas 37 covinhas que ele tem? Cada lado. <risos> Aquele sorriso, né? Aquele maldito sorriso. Mas, Ren, o que, que, que você achou? Eu
0: sou apaixonada por ele. Ai, hum. gente. Na parte do que ele começa sempre, hoje em dia, quando eu assisto esse filme... Deixa eu explicar, eu tenho o DVD desse filme, porque eu amo esse filme de paixão. Vocês estavam falando como vocês assistiram minha mãe era dona de locadora, então eu assisti por conta disso. Hum. E aí, na parte que hum. ele começa a cantar, I love you, baby, eu começo a rir, e no final eu já tô chorando muito, porque a gente não tem mais o sorriso de Heath Ledger em... no mundo, sabe? No
1: mundo, exato. Exatamente.
0: exatamente. E eu fico muito triste, aí depois eu não, tá tudo bem, já tô melhor, sabe? Aí no final eu choro de novo, mas ele ali pra mim, gente, ele é incrível. Realmente, eu tinha um crush absurdo nele naquela época, e continuo tendo esse crush absurdo nele naquela época também, quando eu olho pro
2: Filme. É, o que é legal que é aquela coisa dele ser o bad boy, mas na verdade é mais pela fama que dão pra ele. Isso. Não que ele seja o bad boy de fato. Ele faz algumas coisas ali porque acho que em algum momento ele deve gostar da fama, mas quando tá só ele e a Cat, ele começa a contar as verdades, né? Então quando a galera acha que ele ficou um ano fora porque ele tava. foi preso e tal, não, ele tava só cuidando do avô dele, fazendo macarrão. Então isso é muito legal e é, é, você consegue visualizar isso nele, né? Ele consegue passar esse sentimento de que tipo as pessoas acham que ele é um bad boy, só que, mano ele é um cara legal, igual quando é, tem aquela cena que tá ele e ela ela tá muito bêbada e vai beijar ele e ele não beija, aí minha esposa na hora falou ele não beijou porque ela tá bêbada e aí tipo, Sim. eu falei, sério? Que eu não lembrava disso aí mais pra frente ele fala, né, que não beijou justamente por causa disso, ela fala, puxa, ele é um cara legal, ele é um cara bacana, e ele consegue passar isso, entregar isso, né. Ah, eu não tinha
3: pensado Sim, isso. Ele é um personagem muito bom, né e ele, encar ele encarna o personagem disso, né de, de ser o bad boy, né, em algum momento ele talvez ele tenha desistido de desmentir as histórias sobre ele e só falar, ah, beleza, é isso mesmo. Eu tava preso, <risos> <comi> um <risos> é eu meu um não sei <risos> o que É isso, então vamos. Isso,
0: gente, mas é sensacional, porque o personagem dele, quando você vai pensar, o pessoal sempre vai achar que, nossa, esse cara vai ser controlador, vai ser isso. Nada. Ele fala, ué, você faz o que você quiser no tempo que você quiser, eu tô aqui, tipo, pra te dar apoio. E eu acho que na época, muitas comédias românticas adolescentes estavam saindo e não eram bem assim, sabe? Era muito da forma do cara querer te controlar, uma, uma coisa meio passiva, agressivinha, que tava acontecendo ali. E aí quando você olha, tipo, o cara tá ali como seu amigo, sabe? que Quer te apoiar. Entende? Ok, ele tem umas falas um pouco escrotas de vez em quando. Sim, mas assim, né? Ok. Mas no geral, é. no, no contexto geral, ele é de fato o que a gente assiste a comédia romântica e idealiza. Ah, eu adoraria ter um Patrick Verona na minha vida, sabe?
1: <risos> Nós já falamos da, da Cat, né? Que agora falando... Ah, é o personagem que eu gosto. Eu gosto muito desse personagem. É, é tá até aqui na... Eu peguei aqui no Wikipedia, Wikipedia. Tá. Cat é orgulho orgulhosa, antissocial e feminista é, por que que vocês acham que ela tá como orgulhosa na bio dela, Leandro?
3: Orgulhosa? na bio tá mais, na bio da onde? ela se colocou, <risos> <Na bio risos> de 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 é. é tá na Wikipedia é verdade, é isso?
1: exato, exato não,
2: eu acho que a parte do orgulhosa é mais porque ela não arreda o pé né, ela é a truculenta ali, ela, quando ela bate o pé numa coisa ela não volta, né, então ela tá o tempo inteiro batendo de frente até quando mostra aquela situação dela com o professor, ela concordando com o professor, o professor já acha que ela tá tirando, tá tirando uma onda, ela tá, sabe fazendo algum contraponto e manda ela ir pra diretoria, então acho que a parte de orgulhosa vem dessa parte dela, ter tanto orgulho dela, às vezes, não voltar atrás do que, mas no decorrer do filme se mostra diferente, né, mas pra personalidade dela, as pessoas que estão à volta dela, entende como se ela seja uma
3: pessoa bem orgulhosa, né É, eu acho que ela é orgulhosa no sentido de ela é muito presa vamos dizer assim, ou então muito fixa nos ideais dela. Quando ela se propôs a não fazer mais nada do que esperavam que ela fizesse, ou fazer nada que... A, só porque as outras pessoas estavam fazendo. Então ela entrou numa, num, num ciclo, assim, de que, ah, por exemplo, o baile. A amiga dela tá louca pra ir pro baile. E ela fala, mas você vai pro baile? Que é só uma coisa, é um hum, ritual sim, criado sim. pra que homens fiquem se esfregando em você, não sei o que, não sei o que. Tipo, ela poderia ceder naquele momento, sabe? Ela poderia tipo, ah, é uma tradição idiota, é, mas vamos, sabe, véio, vamos ser também tão radical. Vamos, vamos curtir o um momento quando você ficar meio zoado, se tiver uma coisa que a gente não curta, a gente vai embora e é isso. Beleza? Beleza. Não, ela não. Faz todo um discurso sobre por que, que elas, elas não devem ir ao, ao baile ou por que ela não deve ir à festa, no, por que ela não deve fazer tal coisa e às vezes ela não... É muito pouco flexível, né? Ela é inflexível demais. Talvez por isso coloquem orgulhosa na, na bio dela, assim. Mas ela é uma personagem que eu gosto bastante. Qualquer pessoa que consegue ir contra o status quo, né, de fazer só porque os estão fazendo, não fazer só porque tá na moda eu, eu gosto bastante, porque não é fácil você ir contra a maré, não é fácil você se posicionar em algo que você acredita e manter-se manter firme nesse ideal, então eu gosto bastante do personagem dela, por isso, o que é um personagem muito bom, mas é um personagem que a gente vê bastante, né? eu digo, o carinha que são, é pintado como o bad boy, mas que no fundo, no fundo, é um bom cara, assim é um, é um cara uhum. gente boa, mas você tem que tipo, driblar a carapaça que ele cria pra você conhecer ele e tal mas o personagem da Cat, pra época, o Principalmente Eu achei sensacional De ter assim Eu achei muito legal E
1: talvez ela não foi Ela não seja Esse tipo de pessoa Pelo que aconteceu Lá atrás Que ela acaba é, Confessando pra irmã Que ela já tinha saído Com aquele cara Que é modelo Que eu esqueci o nome E aí desde então Ela falou
0: Irrelevante é Joey Brincadeira Mas é porque ele é irrelevante mesmo. <risos> É, é
1: irrelevante jo, Eles namoraram por um mês Mas ela não falou pra ninguém E parece que a partir dali Ela falou que ela Não ia fazer mais nada Do que as pessoas Esperam que ela fizesse Algo mais ou menos isso Acho que foi a parte... Hum. Sétima série, é. A partida, até faz, pensei, caramba, sétima série? Quantos anos se tem na sétima série? É, Três. né? Que ela é.
3: falou como se fosse há dois mil anos atrás, né? <risos>
1: então, e aí talvez seja isso, né? Foi um, uma virada de chave que aí como, acabou se tornando essa pessoa orgulhosa e antissocial, enfim, e... O resto é história, né? Como dizem.
0: 13 anos, né? Quando está na sétima série.
1: Ah, isso, obrigado.
2: É, no filme ela tem 18, né? No presente. Eu não sei se ela fala, tipo, há 3 anos atrás. Ou é,
0: assim. é três anos. É, é três anos. Ela devia ter 15 anos quando isso aconteceu. É, então
1: acho que ela tinha 15 anos, né? Hum. Quando
2: aconteceu. Uhum. Porque eles tiveram uma relação ali, né?
1: Isso, é. então. Foi, mano, fiquei... pode ser muito nova, né? É. Sim. Querem falar do final? Vamos caminhar pro finalzinho, porque eu tenho um jogo com vocês. Tem jogo? Tem Nossa, jogo Deus, hoje. Adoro jogo. Não
0: tava preparada pra isso, não me aqueci. <risos> a
1: gente falou
2: pouco do, do Cameron, né? Ele é que é um dos principais. É porque ele aparece, acaba aparecendo pouco, né? Mas é legal falar do Cameron. Tá,
0: então, é porque o, o Cameron, eu acho muito hipócrita da parte dele. Ele falar, você só tava tentando sair comigo, você tava tentando me usar pra conseguir a liberdade pra sair com o Joey, sabe? E alguma uhum. coisa assim. E eu fiquei, mas querido, você se apaixonou com ela só porque ela era bonita. Zero conteúdo, você não sabia nada, você falou... Quero aquela gatinha. E, e basicamente a cobrança que ele faz, sabe? No carro, quando ele tá fazendo essa cobrança. Você só quis me usar e afins. Eu, é, basicamente, você também. Do que, que você tá falando?
3: Eu ia falar algo bem nesse sentido. Que acho que foi o personagem que eu mais me decepcionei revendo o filme. Eu tinha aquela imagem, talvez por ser adolescente, como ele. O personagem dele é no filme, você meio que se compadece dele. fala você toma o lado dele. Ah, não, mano. Pô, a mina também, né, nem nem ajudou, né? Não fez nada, né? Tipo, você se coloca do lado do, de alguém que não tá. Talvez não teria chance com a mina tão bonita quanto ela, e aí ela ah, meio que usou ele, mas ela, ele teve esse, exatamente esse comportamento que a Ren acabou de escrever. E aí eu venho revendo ontem, assim, o filme, nossa, mano, que chato esse cara, pelo amor de Deus, <risos> Foi tipo, vendo 500 dias com ela, né que a gente até fez um episódio, e foi a mesma sensação, de ter visto... No, no... E
1: com
0: ele também, e com ele. É, com, ele, ele também, é
3: com ele também, com ele também. Talvez ele seja assim na vida real, não sei. E é, de que o personagem lá do, do 500 dias com ela, quando eu vi a primeira vez, falei, nossa, não, a mina tá errada, a Summer tá errada, é ele que tá certo, nossa, não sei o que... e quando foi rever, nossa, o cara é um possessivo, o cara é um escroto, mano, tá tudo errado. Com Cameron, pra mim foi a mesma sensação, assim, de tá certo que ele é adolescente, então você comete muitas, muitos erros, faz muita cagada quando você é adolescente, ou ele é claramente um adolescente muito emocionado, né? Viu a mina pela primeira vez, já tava. Não, é isso, é isso, é essa mina que eu quero. Né? Não sei o que... Você olha o redor do, no colégio, é gigante, tem muita menina assim. Você fala, mano, pelo amor de Deus, né? Foca em outra coisa, pelo menos. Vai pra tenta outra menina, né? tipo, dá a chance de conhecer e outras pessoas, ele nem quer, né, tipo ele viu a mina no primeiro dia de aula e falou Focô, é isso que eu quero, falando de velejar com a mina eu falei, mano, você tá louco, o <risos> que você tá falando, né,
1: eu fiquei meio... ele, ele não e...
0: trocou uma pra conversa com ela e cada vez que eles vão conversando, no começo ela erra o nome dele umas 20 vezes e você, querido, sim.
1: nossa
0: isso já era um alerta, mete né, o é, Bear?
1: exatamente falei, mano, vai parte pra outra, aí tem toda aquela pinta por ela ser virgem também, né então,
0: ai sim,
1: Aí tem aquela coisa da conquista que os caras querem, principalmente o Joey lá, que é o relevante. talvez ele só queria só é, para a aposta motivo. do Joey hum.
3: começa nisso, né? Dela de ser, ó lá, a virgem lá do vídeo, você conseguir ficar com ela, né? É.
1: Na verdade, o fluxograma é bem complicado, né? Porque o Cameron e o amigo <risos> vão até um banco que é o Joey, <risos> e aí ele paga um outro cara pra conquistar a irmã, pra que a irmã, a irmã possa sair com o Cameron, sabe? Você colocar Sim. aqui no organograma aqui, é bem, bem complexo.
3: É,
2: eles arquitetaram puta de um plano. É engraçado que até eles falam assim, a gente precisa de um testa de ferro. É, que é uma pessoa com dinheiro, e aí o Joe precisa é, ser alguém. Google. Com dinheiro
3: e trouxa, né? É.
2: <risos> mas é muito legal. E realmente, isso que vocês falaram sobre o Cameron, ele acaba, tipo, fazendo um puta de um plano mirabolante. É claro que a ideia surgiu também, porque foi uma conversa dele com a Bianca na aula de francês. Que ele falou: Putz, eu não sei francês, mas eu aprendo pra ensinar. Surgiu assim, mas ele criou um puta de um plano mirabolante pra poder conseguir a, a gatinha ali.
3: Essa parte é bem, bem questionável, eu acho, né? Do plano. O plano inteiro é questionável, mas essa parte tinha tudo pra dar errado, né? <risos> no fim das contas. Porque, esse, tipo, o cara, o Joe, ele era o cara mais bonito, teoricamente, do, do colégio. Um dos mais populares. Tinha um carrão. Então, a chance dele conquistar a Bianca era, sei lá, 99% contra 1% do, do Cameron. E ele arriscando lá no vamos dar aula de francês pra ela que vai dar certo, entendeu?
1: E uma curiosidade, o ator, o Gordon, Joseph Gordon, ele é fluente em francês. Olha só. Olha aí.
3: Mas ele já era na época do filme? Acho que
2: não. é um moleque. É muito engraçado. Você olhar pra cara dele e ver nossa, que molecão, e hoje em dia a gente vê <risos> filmes né, com ele mais velho, é engraçado fazer essa associação.
3: Sim, sim, é verdade.
1: <risos> Vamos lá, o filme, final do filme, né? Caminhando pelo final do filme e falando no geral, rain o que, que você achou? Envelheceu bem? Envelheceu mal? Recomenda? Vale a pena ver de novo?
0: Sim, esse é um desses poucos. Existem muitos poucos filmes, na verdade, de comédia romântica adolescente, que envelheceram bem. E, na verdade, eu sinto que ele envelheceu bem, sim, tirando algumas duas ou três falas. Mas você sabe que existem pessoas que falam isso ainda. E, então, não, não seria estranho você ver aquelas falas acontecendo de fato. E, assim, claro, você quer relaxar, você quer ver uma coisa que não vai exigir tanto da sua cabeça. Investe, assiste das coisas que eu adoro em você.
3: Lê. Eu gosto ainda muito do filme. É, fazia tempo que eu não o vi, assim, e foi bom revê-lo, assim, bom ver as referências. bom ver com outra cabeça, né? Mais velho, né? Eu vi muito quando era adolescente também, então talvez a minha impressão sobre o filme seja diferente. Tem alguns problemas, assim, de continuidade, eu acho, no filme. Algumas cenas que eu falo, mano, por que, que existe essa cena no filme? E coisas que talvez eles poderiam alongar e, e dar mais história pra alguns personagens que talvez não, não sejam tão valorizados, sei lá. Ou então até aprofundar os. Protagonistas de alguma outra forma e não tem. Então, até por isso que eu citei: ah, de repente seria bom uma, um remake desse filme, de repente nos dias de hoje, seria interessante ver né, com a tecnologia. Como que eu posso dizer? O novo adolescente médio, vamos dizer assim, o adolescente médio americano mudou em relação ao que era em 99, né? Então, tipo, os ideais, o quem é popular, o que, que deixa de ser popular, mudou. Então, de repente, conseguir resgatar essa história com as referências lá de Shakespeare mais se passando nos dias de hoje, nos anos 2000, 2020. Né? no caso 2021, seria interessante mas ainda assim é um filme muito gostoso de assistir, não é um filme tão demorado é uma hora e quarenta, como vocês falaram apesar das cenas que eu falei, que eu fiquei questionando um pouco de a continuidade é um filme muito divertido, e ainda no final tem esse prêmio, né? para quem gosta de romance, propriamente dito ele te faz muito rir, mas ele te faz chorar no final, né? a cena dela, tipo, colocando pra fora todo o sentimento, né? que ela não é algo que ela faz normalmente, colocando o sentimento dele no formato de poesia, só que falando o quanto ela odeia ele, mas odeia tanto, odeia tanto mas o que ela mais odeia é que ela não consegue odiá-lo de forma alguma, né, e isso é, é meio que o jeito dela de dizer que eu perdoo você pela cagada que você fez e é isso que dá, deixa pro, pra cena final né? de que ele dá a guitarra pra ela, né ela encontra a guitarra no carro dela, e aí eles vão viver felizes para sempre até que ela se mude daqui a uns meses pra Califórnia <risos> e deixe ele a ver na Ah não,
0: não, é, o, é, é Nova
1: York É Nova York? Eu não lembro agora
0: Sim, Sarah Lawrence fica em Nova York, ela mora em Seattle
1: Ah, olha aí. Aqui tem informação é, é aquela coisa, a história ela tem um fio, tipo assim, ela acaba ali, entendeu? Aí do que vai seguir em uh, diante é sim. outra história, né?
0: É fanfic, isso aí já é criação da sua <risos> <risos> já tá querendo criar treta na trama.
2: É, Mas eu endosso tudo, que cês, endosso tudo que vocês falaram aí. É um filme bem gostosinho de ver, bem leve. Eu não senti falta de, da tecnologia. Eu acho que até passa no, nos crivos tecnológicos ali, pela época e tal. Ele é aquele filme que você imagina... Eu não sei se ele foi criando essas tendências... Ou ele veio de alguma criação de tendência. De você saber o que vai acontecer. É, quando você vê o, o plano num todo por fora, você fala... Putz, eu já sei o que vai acontecer. O plano vai dar certo o plano vai dar errado, eles vão se separar mas eles vão se juntar, então isso dá um acalanto e aí é previsível então eu não sei se originou dele por ele ser de 99 ou se ele não. pegou isso de, de algum outro filme
0: pegou de outro já, pegou
2: de outro né uhum. muito obrigado pela informação novamente uhum. mas é um filme muito bom, eu gosto bastante dos atores, das atuações da vibe de escola aquele negócio de ter os grupinhos eu acho isso bem legal, eu até já contei isso em algum outros casts e cara, eu acho que vale a pena ver de novo sim, é um filme que vai te dar aquela, aquela calmaria, sendo um domingão à noite, mesmo na segunda-feira de frio, você ter, ter que ir trabalhar, você não vai ficar tão triste assim, você vai ter um, um, um começo de semana legal e eu super indico esse filme.
1: Pô, é, eu tô com todos vocês, eu gosto também, eu acho que apesar dele ser fruto da, da época, né, como a Rain disse, tem algumas falas ali que você fica, é, mas hoje em dia tem gente que fala coisas bem pior e é 2021, então meio que, <risos> <risos> meio que passa batido. Começa pelo presidente.
0: Quando quando eu falei que, tipo, pessoas hoje em dia ainda falam, não, não justifica isso, obviamente. Ah,
1: isso, sim. Mas isso. assim, uhum. é,
0: quando ele fala, tipo, ai, ah, vou ter que ouvir aquelas mulheres que não sabem tocar, sabe? Ele tá fazendo, obviamente, uma crítica uhum. dizendo que banda formada por mulheres não sabem tocar. Exato. foi
1: uma pergunta retórica porque todo filme que a gente traz aqui a gente sempre vai reforçar que vale a pena ver de novo, e eu gostei bastante, eu gostei dessa vez eu assistindo com a cabeça de hoje eu gostei, eu acho que é um filme de 99, uma comédia romântica que tipo, puta, tá muito acima de comédias atuais assim, que eu tenho assistido uhum. nesses streams aí da vida e uma, uma pena que não temos um dos atores, né, foi-se aí mas tá aí, 10 coisas que eu dei você vale, vale muito a pena de ser assistido e tá na Disney+, Plus se você não tem tem, não assina, fala com a Rain que ela tem métodos tortuosos aí se você puder assistir
2: <risos> o filme, filme assim é tão baratinho na Youtube Filmes lá, às vezes sai quatro reais, três reais, é né? bem baratinho
1: é, né, é verdade né? uhum. do Jogo, então. Então, trouxe aqui um quiz. Eu não sei quantas perguntas tem, porque eu quis fazer também junto com vocês. Espero que só <risos> 10 coisas, Eli. Espero que só 10. Vai ter que ser 10,
0: né? Se são 10 coisas, deve ser. Não é?
1: é? Então, o quiz vai ficar disponível aqui pra vocês ouvir isso no, na postagem. Será mas é, que vai é, é. Você não. vai
2: enganar de novo. Uma coisa que eu já odeio no Eli é isso. Ele fala que vai ter o link e não tem. <risos>
1: não tem, né? Então, o nome é Quem você seria em 10 coisas que eu odeio em você. Então, então podem clicar aí iniciar o quiz. Vamos lá. Pelo Bora. que eu vi aqui, são seis perguntas só. Já, já estou decepcionado. <risos> o que mais te irrita em uma pessoa? Não estar antenado na tendência de moda, nunca responder as suas mensagens, não se preocupar com as questões do mundo, nunca sair, não ligo pro que os outros fazem.
2: Eu não ligo pro que os outros fazem.
1: Me arrependo só do que
2: não fiz,
0: né? <risos> eu vou botar nunca responder suas mensagens. Gente, a gente trabalha com podcast, né? Quando o convidado não responde, você já fica como? Hum, então já é isso. É, tá. Eu
1: também tô nessa. Nunca responder as Nossa, mensagens.
3: A Rain vai me odiar. Então... Então... Cara, não sei, eu acho que eu vou colocar não se preocupar com as questões do mundo Sério? Se foda o Covid Cara, se mas... foda o mundo <risos> Caramba, né, pareceu o... saquei a bandeira do MTST agora É,
1: eu ri, mas foi com respeito viu
3: Mas não é, me irrita quando ah. a pessoa tá, tipo, por exemplo a gente tá vivendo um momento merda do mundo aí a pessoa tá lá preocupada
1: com sabe,
3: uns bagulhos muito fortes, tipo cagando pra quem tá morrendo cagando pra o que tá rolando, não ao redor dela, então me irrita Na bastante Na
1: política, né? Ah, entendi Quando
3: a pessoa não me responde as mensagens, me irrita bastante Mas essa pessoa que não me responde, teoricamente Eu já vou meio que tirar da minha vida Porque se ela não responde as mensagens Desculpa, Ale <risos> Eu não quero sair da sua vida, não quero sair da sua vida, não me tire da sua é, vida. É, o Lu é meu chefe, então não tem como eu tirá-lo da minha vida. Mas quando a pessoa não me responde, me irrita bastante. Mas aí, tipo, meio que você vai deixando de mandar mensagem, né? Se a pessoa não te responde, você não faz igual o Cameron, que vai ficar lá criando planos mirabolantes. Você vai pra outra pessoa, né? Você vai, tipo, puxar assunto com outras pessoas, vai falar com seus amigos, vai falar em grupos que te respondem. E não fica lá tomando vácuo atrás de vácuo, né? Então, acho que meio se <risos> descarta. Então, agora, a pessoa que não se preocupa com as questões do mundo, ela te responde mensagem Então você vai continuar na vida dela Só que ela vai ser uma pessoa que fala Mano, sério mesmo que você tá preocupada com isso Quando o mundo tá destruído ao seu redor? Entendeu? Então me irrita Eu bastante Eu entendi,
1: mas ainda vou colocar da mensagem Ok
3: <risos>
1: Foi um bom
0: argumento, sim. mas não É, mas...
1: Vai, todo mundo respondeu? Já. Uhum. Já, sim, tô na segunda No seu grupo de amigos, quem você é? O descolado, a descolada sempre na moda O cheio de contatinhos ou a cheio de contatinhos? O A que quase não sai. O A que faz de tudo pra chegar na No Crush. Meu Deus. É você, Reisab. O... O... Esse aí, se não botar vou... aí, é. esse, não.
3: Tá errado. Tá errado, já.
1: Eu falei, meu Deus, porque tem muito A O né? É, você podia ter falado só O ou A, então. É, que não vai muito na ideia do Zu. Eita
0: Parece que o Eriab já sabe qual é a resposta dele, né? No caso.
1: Não, eu já fui. Me aí. Eu já fui. É, essa é pessoa. não, a gente
0: impôs, né?
2: Mas, assim, é uma pergunta, é tipo, vai do agora, né? De agora eu sou uma pessoa é. que quase não sai.
1: É, vamos lá, de agora. Mas não
2: por causa do Covid, é porque já faz um tempo que eu não tô saindo muito mais, mais caseiro e tal, mais família, então é o que quase não sai. Eu vou colocar o descolado sempre na moda. Nossa!
0: Ah, ainda bem que ele falou também, no botar é modesto também, né? <risos> é, o
2: Eli, assim, você sabe que a gente tentou não acho que você não tava no evento do Spotify, né? Mas a gente foi com as camisetas do Miopia, todas vermelhas assim, né? Ah, de 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 no, vermelha não. com o logo do Miopia. Todo mundo igual só o Eli dobrou a manguinha da camiseta e já ah, ficou diferente. Iluminou uhum. o rolê e já se diferente. Eu falei, caralho, esse cara é da moda. Então o Eli tá, tá certo nisso aí. Eli.
1: Eu assisto Curiai, é isso. <risos> e você, Lele?
3: Eu vou no último aqui, o que não vai muito nas ideias dos outros.
0: Hum, hum, pronto. Já tô, tô vendo que vai dar cat no final dessa é, história. É, essa é, menina,
1: tá vindo, é. tá, vindo, tá, vindo tá, mirando, tá mirando. Terceira. Qual a sua profissão dos sonhos? Artista de TV? Influenciador digital? <risos> out Cantor, cantora, professor, médico ou qualquer área facultativa, ainda não decidi o que eu quero ser.
3: Área facultativa é okay, o Eu né? acho que é todo. É... Área acadêmica, tipo, isso, fazer uma faculdade. É isso, fazer é. uma faculdade.
1: Porque nem artista de TV faz faculdade segundo aqui. <risos> é.
3: é, artista de TV não faz. Cantor também não, nem influência. Cara, do sonho. É, dá essas opções aqui é eu... eu vou no mais tradicional. aqui. Assim,
0: dos sonhos, não, né? Mas eu vou botar a influenciadora digital, porque atualmente é com isso que. Tô trabalhando, então, né? Vamos colocar né? isso. É o mais próximo que tem de criador de conteúdo. É, eu gosto
2: do
3: que eu faço. Eu não tenho aqui. Eu sou designer. É,
0: não tem?
3: tem essa também. Eu gosto do que eu faço, eu não tem aqui. É, Acho que entraria no, nesse tradicional, né? Professor médico ou área facultativa, talvez. É. Eu vou colocar esse aqui, que é o mais...
1: Bom, eu vou colocar cantor.
3: <risos>
2: queria ver esse vozeirão aí cantando. 16 eu... toneladas Nossa, por... Pior
1: que eu tava falando isso com a, com a Thaís ontem, né? Que, tipo assim, eu queria esse cantor só pra fazer as performances tipo, sabe de ter o cabelo grande e ficar cantando segurando o microfone enquanto balança o cabelo esses tipos de coisa sabe <risos> ah,
2: fazer aquele negócio de a, é, aproximar e deixar longe o microfone pra fazer um feitinho um ali né é
1: um falsete né isso ou igual o James Brown alguém vem aqui colocar uma capa sabe quanto, esses tipos de coisa assim. caramba eu, eu definitivamente é não escolhi tipo... <risos> é só queria performance mas vamos lá cantor então coloque aí você colocou o influenciador né é,
0: né? é, porque é mais próximo de criador de conteúdo, né? Então, tá,
1: assim... beleza. Não tem faculdade, então. <risos> <risos> Ensino médio completo, né?
0: É. <risos> faculdade não leva a lugar nenhum, não. Olha onde é que eu tô hoje em dia. É,
2: tem que acabar. Olha aí. Tem
0: que acabar a faculdade.
1: Brincadeira, gente. Quarta pergunta. Qual boy do Cinema Team é o seu boy crush? Zac Efron, Tom Holland, Noah Centineo, Cole, não sei, esse, Cole Spruce e Jacob e. Lorde.
2: Eu só ah, conheço dois de... aí. o Zac... Eu só conheço o Zac Efron. Eu e... conheço
3: três aqui, os outros dois eu vou
1: ter que julgar só por essa foto que tá
3: aqui. Né? Que legal, <risos> <que> eu conheço <risos> todos. Eu também. É, é,
2: eu só conheço dois aqui, o Tom Holland e o Zac Efron.
3: Eu. Ai, cara... Eu falo Tom Holland porque o cara é o Homem-Aranha, né, mano? É
2: isso. É, eu ia falar isso. É porque assim, ó. Ah,
1: nossa. Ai, ai.
3: O Zac Efron, ele
2: fez uma harmonização facial e ficou parecendo demônio. É, o demônio, Sim. né, mano? É Ficou louco. zoado. Ele era muito mais bonito assim. Vocês
0: sabem quem é o Cold Sprouse porque ele é um dos gêmeos de Zac and Cody. Ah, então eu sei quem é. Hum.
3: Tá, mas eu vou de Tom Holland também.
1: <risos> eu vou de Zack. Cara, ela... é o
3: Miranha, mano. Precisa de mais algum argumento?
1: É. Pra mim, ele é a criança do filme Impossível isso. E eu não consigo <risos> é ter crush em criança.
3: E você votou em quem, afinal, ele abre no? Zac Efron, foi? Zac Efron, Cara, tá. Sabia. É uma beleza óbvia,
1: né? Uma beleza óbvia. Pensa né? nele no filme não. Os Vizinhos.
3: É, ou naquele
2: filme do Baywatch lá com o The Rock, os dois trincadaços.
1: <risos> Tem gominho do queixo ao umbigo, né?
2: É. É. Tem gominho no, no joelho, na
1: panturrilha. E a quinta, né? E qual a girl? Sim, é a sua crush. Dana Paula. Ah, eu não conheço
3: todas elas aqui, hein? Camila
1: Mendes, Emma Watson, Lana Condor ou Madeline Pitch. Eu também não conheço todas. Eu vou
2: de Emma Watson porque eu conheço, é a única que eu conheço aqui. Uhum, uhum. Você
1: conhece todas também, Rain?
0: Conheço todas também. A primeira é de Caraca. Elite, aquela série que tem na Netflix. A Camila Sim. Mendes e a Madeline são de Riverdale. E a Lana, e tanto quanto no Ocentine, eles são o casal de Pra Todos os Garotos que. Hum. Nossa,
2: mano. A gente tá com a especialista Nossa.
1: ali. Especialista, <risos> mano. Pessoal, Nessa foto,
3: a Lana parece que ela tem, sei lá, uns... Já seus 20, 30, quase 30 anos. No filme, ela parece que tem 15, entendeu? <risos> tipo isso. Mas eu vou na Eterna Mione. É, não tem jeito. Eu vou também na Emma Watson. Não tem jeito, mano. Não tem
1: como não ir. Pela foto, eu vou na Medline. Não... <risos> e você, Rain Você foi em qual?
0: Ai, gente. Eu, eu votei na, na Emma Watson. Só porque eu, eu já tive crush nela quando eu era mais nova. Apenas por isso. Aí, ah, pronto.
1: <risos> Vamos lá. A última pergunta. Qual é o seu filme favorito? Favorito desses listados aqui. Caramba, né? É uma lista bem peculiar, né? <risos> <Digamos>. <risos> <risos> Meninas Malvadas As Patricinhas de Beverly Hills Clube dos Cinco, Barraca do Beijo A Mentira. E esse A Mentira não sei qual que é.
0: É com a Emma Stone Nossa. A Mentira.
3: Ah, eu sei qual é esse filme mas eu lembro pouco dele.
2: É
0: que ela usa um A, sabe? Não,
2: uhum. não, esse eu não vi
3: eu vou assim pela...
2: Ah, tá, tá. Eu vou de Clube dos Cinco que desses aqui é o que eu lembro um pouquinho
1: mais assim, um filme bem
2: antigo eu vou de Clube dos Cinco. Eu vou Meninas Malvadas. Vou
0: votar em As Patricinhas de Beverly Hills. Eu
1: vou meninas malvadas também.
2: Podem dar o play, será que vai aparecer já? Pode dar. <risos> ah não,
1: não velho. Não, <risos> quero, não,
2: não. Eu quero trocar. Eu quero <risos> trocar também.
1: Ai, quem? Tá de vocês também? Não, não, o
2: meu deu Bianca, velho.
0: O meu também deu a Bianca. O
2: meu deu a Bianca. O meu Você deu a é Cameron, liga,
0: descolada, <risos>
2: bonita e cheia de atitude. Mas com qualquer pessoa procura seu lugar. Sim. Ah, mas como Nossa. qualquer pessoa procura seu lugar. Não, Bianca não, não gostei.
1: Quem mais deu Bianca? Quem mais? A Rain. O meu deu Cameron. <risos> que, que fala.
2: <risos> Falou mal, mas aí, ó, é o Cameron. Fala mal, mas paga pau, né, mano? Fala. Vagabão. Lê
1: aí, o do Cameron, O
3: Cameron James, que eu não lembrava o nome dele, é doce, sonhador, romântico, são os adjetivos que mais te descrevem. Bastante estudioso, se empenha pra conseguir o que quer. O
1: meu foi o pior de todos. O meu foi o Joey.
0: Nossa!
3: ele
1: é, realmente você...
0: é, é... é... Então, eu tô até feliz com a Bianca agora, assim, gente. É, eu
1: tô o Cameron eu também. também.
2: Eu tô... Me
0: conformei é. agora. Você
1: é, <risos> você é popular e se acha mais importante do seu ciclo pessoal. Gosta de holofortes e nasceu pra moda. Mas cuidar com arrogância e soberba. Isso pode te prejudicar.
0: Eita. <risos> Abra os olhos, hein, Eli? Que isso? Abra os olhos. Caramba,
1: <risos> ainda tem Caramba. uma advertência na né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. O link pra vocês participarem, ouvintes, e se decepcionarem também como a gente vai estar no post. <risos> Caramba, o joy, mano. Tá mirando, né? Ele conformar. não vai
0: dormir hoje bem, não, gente. Não vai.
1: Não vai. Não vai. Vou tentar refazer até dar o Coringa. É isso.
2: <risos> <risos> Todas as combinações, né? <risos>
1: Então é isso, meus cinéfalos. Esse cast do Vale a Pena Ver de Novo vai ficando por aqui. E antes de terminar o cast, eu queria agradecer imensamente a Rain. Sabe, se eu pudesse, daria um show em cima de uma escola com formato de castelo pra mostrar hum. o quão grato nós somos por você estar aqui com a gente.
0: Gostei, gente. Desculpa.
2: Eu ficaria na bateria.
1: Ah, eu tô muito
0: feliz agora. Vou cobrar.
2: <risos> Não tava antes, mas agora...
0: <risos> é. <risos> é, antes eu tava tipo, ah, tá, que interessante né? Que legal. Mas agora até acordei, entendeu?
1: <risos> okay. Caramba, né? E você passou as suas redes sociais, mas eu queria que você desse o seu, fizesse o jabá dos seus podcasts. Onde é que as pessoas podem escutar os seus 17 podcasts que você administra aí? <risos> é,
0: hoje em dia são só dois, tá? <risos> é, gente, eu tô no Os Fantasmas Nos Divertem, um podcast que a gente lê histórias é, de terror, assim, do sobrenatural, não só de fantasmas, né? Vários, vários tipos e de de uma forma mais leve para a galera que tem um pouco de medo. E eu também tô no Fale com a Gerência, meu nenenzinho, que é um podcast onde eu conto histórias de que pessoas foram no Reddit pedir opinião dos outros e eu convido pessoas relacionadas a um tema específico para a gente discutir sobre elas.
1: Boa. Esse, com certeza, os links vão estar aqui na descrição. <risos> <Eu> tô prometendo <risos> é. muitos links, hein? <risos> espero, que, espero que esteja e é isso. O que a gente sempre pede, compartilha esse podcast com quem você acha que vai gostar, que você que ame esse filme como a gente amou ter assistido. E é isso. Leandro falou, já deu a dica, está no Disney+. Plus. Vai lá, confere com a gente e depois venham escutar esse podcast, caso você não tenha escutado. Mas aí não faz muito sentido, porque você tá ouvindo esse recado. Então, é, ok. Eu vou, vou ficando por aqui. Obrigado por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro... E tchau. Tchau, tchau.
3: Este podcast foi editado por Léo Oliveira.